0: 4T México. Podcast. Extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Viernes 4 de marzo de 2022. Bienvenidas y bienvenidos a 4T México Noticias. El podcast extra de noticias para empezar el día. Además de eso ya saben lo que tenemos aquí en este podcast, que es todos los audios y solamente audios de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y otras participaciones que ha tenido a lo largo y ancho del país, todo en audio para que lo descarguen y se lo lleven en su auto, en sus audífonos cuando hacen ejercicio etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, un día como hoy, 4 de marzo, pero de 1993, murió Adelina Sendejas Gómez, activista y periodista. En 1956 fundó dos revistas, Magisterio y La Maestra. Fue columnista en el periódico El Día, en donde bajo el seudónimo de Yolia, escribió sobre la condición social de las mujeres y la inequidad de género. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. Deseo que te vayas preso. Así trolearon a Felipe Calderón en su propio mensaje anti-AMLO. El expresidente Felipe Calderón volvió a ser víctima de burlas en redes sociales por compartir un comunicado en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El panista... Calderón compartió en su cuenta de Twitter un comunicado de la organización social llamada Causa en Común para criticar los que, dijo, son ataques del presidente de México en contra de la sociedad civil. El ánimo de polarizar el lenguaje incendiario, las calumnias y los insultos que se profieren todos los días desde el Palacio Nacional deben parar. No se puede conducir al país desde el odio de unos a otros, desde la coacción o el exceso. Esto es lo que tuiteó Felipe Calderón, y que por cierto tiene la bandera de Ucrania ahí al lado de su nombre en su cuenta de Twitter. Pero bueno, entre las firmas de apoyo del documento que él mismo Calderón promovió, se encuentra la siguiente línea. Deseo que te vayas preso, Felipe Calderón. Hasta el momento la crítica al exmandatario ha pasado desapercibida ya que el comunicado sigue replicándose en redes sociales y continúa siendo firmado por más instituciones, periodistas, políticos, empresarios y otros actores de la sociedad. Entre los firmantes del documento se encuentra la Universidad Anáhuac, la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. También firman periodistas como Víctor Trujillo, un abierto opositor a la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Según el comunicado, México vive un profundo estancamiento económico y una grave crisis de violencia, en medio de un gobierno que no es capaz de solucionar los conflictos y que, en cambio, promueve la polarización social. Los ataques obsesivos contra la organización mexicana contra la corrupción y la impunidad y contra otros actores sociales, todos enemigos designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, suben de tono cada mañana. De los ataques se ha pasado a las instrucciones para que se les investigue y se les persiga desde las instituciones que son de todos Esta es la postura publicada y la causa entre, común entre ellos, entre estos personajes que están firmando esta carta no es la primera vez que Felipe Calderón es objetivo de burlas y críticas ¿no? en las redes sociales. A menudo publica mensajes en contra del gobierno obradorista y a favor de la conciliación social, la paz y la justicia. Sin embargo, sus detractores, que son muchos, son hordas, no se cansan de señalarlo como un cínico que promueve mensajes de tolerancia cuando fue en su administración del 2006 al 2012, la que detonó la guerra contra el crimen organizado en México, un conflicto que ha causado la muerte de más de 350 mil personas y la desaparición de más de 60 mil, según las cifras oficiales. Además, también en las redes sociales hay quien lo acusa de hipócrita debido a las políticas que utilizó durante su sexenio, todas ellas encaminadas a criminalizar el consumo de drogas y sacar el ejército a las calles para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Le regalan mezcal a Lula da Silva para aliviar el susto por el temblor en México. El expresidente brasileño Lula da Silva vivió el temblor de 5.7 grados en escala Richter durante su visita a la Ciudad de México. Para calmar el susto le dieron un regalo muy especial. El mandatario, exmandatario de Brasil, se encontraba en la Cámara de Diputados cuando las alertas sonaron en toda la capital mexicana para anunciar que estaba a punto de suceder un temblor. En orden con protocolos de seguridad, Luis Ignacio Lula da Silva fue desalojado del edificio junto con todos los legisladores y trabajadores del Congreso, retrasando así el encuentro que iba a tener con diputados de Morena y el Partido del Trabajo, partidos aliados del presidente López Obrador. Minutos después del movimiento telúrico que no causó daños materiales ni humanos en el país, según las, las estadias... Eh, <coughs> minutos después del movimiento telúrico que no causó daños materiales ni humanos en el país. El político sudamericano fue rodeado por los legisladores y periodistas. Según un video que se difundió en las redes sociales por el reportero Jaime Guerrero, una diputada le regala una botella de mezcal para después decirle «Ábralo para el susto, todos vamos a querer un traguito». Lula da Silva llegó a México el 2 de marzo para realizar una gira política que incluyó «Encuentro con el presidente López Obrador». Fue mediante sus redes sociales que el presidente Obrador compartió una fotografía con el brasileño, quien fue recibido por el canciller de México, Marcelo Ebrard. En su mensaje, López Obrador observó que el encuentro fue fraterno, pues México y Brasil los une la fraternidad, la hermandad y la lucha por la igualdad. El PAN ya tiene apuesta para competir en las presidenciables de México. Legisladores, legisladoras, gobernadores del Partido Acción Nacional cerraron fila de cara a las elecciones de 2024. En un evento realizado en la sede del PAN en la Ciudad de México, el dirigente nacional Marco Cortés hizo un llamado a los militantes para evitar que la desunión sea un factor que les haga perder los comicios del 2024. No podrá pasar otra vez por un trágico momento de división como el que vivimos en 2018. Vamos a trabajar realmente por la cohesión, por la unidad, como requerimos con diálogo, con mucha construcción y con mucha apertura, darles juego, exposición a quienes busquen ser nuestros aspirantes a la presidencia de la república. Esto es lo que aseguró Marco Cortés, líder del PAN y entre los panistas que el propio Cortés reconoció como los mejores posicionados para competir por la elección presidencial se encuentra el excandidato presidencial Ricardo Anaya y la senadora Lili Telles otros panistas enlistados por el dirigente pues son el gobernador de Yucatán Mauricio Vila el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el gobernador de, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el actual secretario de Asuntos Políticos del PAN, Santiago Krill. No hay nadie más. Hoy Acción Nacional está obligado a ser el que conjunte esfuerzos y corrija el rumbo. Nadie más lo va a hacer. Hoy, Acción Nacional tiene un compromiso con las y los mexicanos. Eso es lo que sostuvo Marco Cortés. Hasta el momento, solo Ricardo Anaya ha confirmado sus intenciones de volver a competir por la presidencia, mientras que la senadora Lili Telles declaró en entrevista para Grupo Fórmula que no se ha destapado, pese a que ha dicho que en varias ocasiones que sí competiría por la candidatura. Así es que esos son los candidatos que tiene el PAN, son sus mejores gallos. Este sí está medio de risa porque, bueno, de los dos principales que menciona Marco Cortés, uno está huyendo de la justicia mexicana, tiene casi casi un pie y medio en la cárcel y la otra, Lili Telles, pues eh, ya sabemos qué es Lili Telles, ¿no? Es una persona que no ha tenido un puesto popular de elección que haya ganado contundentemente ella simplemente se aprovechó de el efecto de obrador en las elecciones y se colgó de morena llegó pero es una política que lo único que hace es eh, ser grosera ser déspota y mentir mentir y mentir morena denuncia a alcaldesa del pan por aventar pelotas con dinero el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, en la Ciudad de México informó que demandará civil y penalmente a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, por arrojar pelotas con dinero pegado durante un evento realizado en la sede de su alcaldía. En conferencia de prensa, el dirigente local morenista Tomás Pliego detalló que presentará la décima demanda en contra de Cuevas Nieves por los hechos ocurridos el pasado 28 de febrero. Esta actitud de la alcaldesa en Cuauhtémoc no deja de sorprender a propios y extraños. Ahora, lo último que hizo fue el tema de las pelotas o globos rojos con billetes, pues ha sido motivo de pena ajena. Esto es lo que declaró Pliego Calvo. El pasado 28 de febrero, tras un mitin de apoyo a Sandra Cuevas por la denuncia que enfrenta la alcaldesa por presuntamente agredir a dos policías, la panista aventó pelotas con billete de 500 pesos. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que se trata de prácticas que no deberían de existir, ya que a la política hay que enaltecerla y no rebajar el servicio público La panista ha acusado que las denuncias presentadas en su contra entre las que se incluye la relacionada con la ostentosa ceremonia de toma de protesta en la alcaldía Cuauhtémoc son parte de una persecución política organizada por Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la Ciudad de México Decomiso histórico fueron las poderosas armas que incautó México al narco en Sonora. Durante el decomiso se aseguraron más de 2.8 millones de cartuchos de diversos calibres y más de 100 armas largas. El decomiso calificado como histórico, debido al número de cartuchos que se decomisaron en él, ocurrió en Abojoa, Sonora, y se realizó a lo largo de dos días detallaron las autoridades de seguridad. En el operativo participaron tanto elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Los artículos decomisados fueron hallados en cuatro inmuebles diferentes de dicha ciudad sonorense, una zona en donde, según reportes de seguridad y especialistas, opera el Cártel de Sinaloa fundado por el famoso capó Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente liderado por sus hijos. Así es que fueron 2.829.950 cartuchos de diversos calibres que fueron decomisados, un decomiso histórico de armas y cartuchos, que es lo que hizo el gobierno federal cuando los detractores de la Cuarta Transformación están diciendo que no había incautado armas que no había, incautado cartuchos, drogas, etc. Ahí están los resultados y son históricos. Diputados de Ucrania piden a México donar armas ante conflicto. La petición fue hecha por medio de una carta que fue entregada al Grupo Plural del Senado de México por la embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska. En la misiva, la cual fue turnada a la presidenta de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, se lee la petición de los legisladores ucranianos quienes solicitaron a México apoyarles con armas ante el conflicto que vive su país. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos a hacer retroceder al enemigo. Y en específico las armas solicitadas fueron las siguientes. Armas guiadas, antitanque, FIM-92 Strangers, armas pequeñas, lanzagranadas, municiones, además de chalecos antibala y aparatos de comunicaciones. En la cuenta de Emilio Álvarez y Casa podemos ver la carta que se publicó, la carta completa. De todos modos la vamos a poner ahí en Facebook 4T México y ahí podrán leer la carta completa de la petición que hace Ucrania a México para su apoyo armamentístico. Embajada alemana y diputado mexicano se agarran a tuitazos. Debe difundir información correcta. El diputado federal panista Gabriel Cuadri insinuó que el presidente de Rusia Vladimir Putin financió a los ambientalistas alemanes para orillar a dicha nación a comprar más gas proveniente de Rusia. Ante el mensaje de Cuadri, la embajada de Alemania en México pidió al legislador cuidar sus dichos. ¿Tiene alguna fuente para esta alegación? Esto cuestionó la representación alemana por medio de sus redes sociales. Al respecto, el panista solo contestó que su mensaje era en tono de pregunta y adjudicó su comentario a una columna publicada por el diario Reforma. Pensamos que lo más importante es información concreta y correcta. Esto posteó en otro comentario la embajada alemana. Ante ello, pues, los usuarios de las redes sociales no dejaron de criticar a Cuadri por sus dichos de tono especulativo. No sabe lo que dice sobre México, imagínese sobre Alemania. Los conservadores en México jamás se han molestado en tener una fuente de información objetiva para formular sus opiniones, porque si no serían liberales. Eres un miserable Cuadri, solo buscas amarrar navajas y sacar raja política de los lamentables hechos en Europa del Este. La minoría moralmente derrotada es capaz de todo con tal de lograr recuperar sus privilegios. Su mezquindad no tiene límites. AMLO es un regalo para México. Esto es lo que asegura Lula da Silva en su visita a México. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador es un regalo para México y comparó su gestión con la del político mexicano. Durante un encuentro con senadores de Morena y el Partido del Trabajo, así como el Partido Verde Ecologista, el exmandatario dio a conocer lo que piensa sobre el presidente de México. Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Esto aseguró Lula da Silva. El político brasileño además sostuvo que el presidente mexicano va a ser siempre muy atacado por una situación similar a la que él vivió cuando fue presidente de Brasil. Morena va a recibir muchas críticas, ataques. La élite mexicana no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina, que la gente progresara como en ningún país del mundo. Incluso recordó que los periódicos, los medios, todos estaban en contra. Por eso no derivó en una persecución a la prensa, pues había una total libertad de participación democrática. Lula da Silva consideró que los senadores de Morena están en el camino correcto pero necesitan más aliados y alianzas para arreglar a México. Lula da Silva plantea integración de México y Brasil. Lula da Silva se reunió con coordinadores de los diversos grupos parlamentarios en el Senado Mexicano, a quienes planteó la necesidad de una integración de México y Brasil y construir una democracia con pluralidad. Nosotros queremos más que todo la integración regional de México y Brasil ya que desempeñan un papel importante en este campo desde el punto de vista político, económico y social. Y tenemos que fortalecer los mecanismos de integración del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También destacó el trabajo pluralista de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores que es presidida por Ricardo Monreal, el líder de la bancada oficialista. Hay que tener habilidad para conducir un Senado plural, para convivir bien con todo el mundo, sin preguntar de qué partido es. Nosotros creemos que fuera de la pluralidad no podemos construir la democracia. Lula da Silva planteó la necesidad de desarrollar un proceso de integración entre los países de América Latina que vaya acorde a las necesidades regionales similar a a la Unión Europea donde las naciones se sentaron a negociar después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo veo lo que sucedió en la Unión Europea, siempre me dije, es un monumento a la democracia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los países volvieron a sentarse, a platicar, hicieron un parlamento, un banco central, una moneda común. Para estar a la altura de lo que cualquier ser humano podría imaginar, yo creo que aquí en América Latina podemos construir algo de nuestro tamaño. Eso es lo que agregó Lula da Silva y también se comprometió que de ser eh, nuevamente presidente de Brasil va a impulsar las ideas de integración con respeto a la soberanía de los países del continente. Yo no soy de esos que hace discursos antiimperialistas, no. Al contrario, yo sé la importancia de Estados Unidos en el mundo y yo sé cómo es bueno tener una buena relación con Estados Unidos. Finalmente expresó que el mundo nunca será justo mientras los países no dividan todo de forma justa. El exmandatario fue recibido por el presidente López Obrador en un desayuno de trabajo, quien también sostiene acerca de una integración a escala continental y que no solo sea América del Norte, sino incluir a todos los países de América Latina. Ahora vamos con los desmentidos de estos días. Falso que avioneta accidentada en Veracruz sea de la Fuerza Civil. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz precisó que la avioneta accidentada en Hueyapan de Ocampo no pertenece a la Corporación Policial de la Fuerza Civil. Falso que el Instituto Nacional de Migración convocó a migrantes en Tapachula, Chiapas para entregar pases de salida de la entidad. El Instituto Nacional de Migración señaló que la oficina de Tapachula, Chiapas, no convocó a migrantes en el parque ecológico para entregar supuestos códigos QR como pases de salida para ser trasladados a otros estados del país. Falso que se registraran afectaciones por el sismo en tepeojuma Puebla. Dichas fotografías que publicaron en redes sociales eh, corresponden al sismo del 19 de septiembre de 2017. El gobierno del estado de Puebla indicó que tras el evento no se reportaron afectaciones. Hasta aquí las noticias del día de hoy, viernes 4 de marzo de 2022. ¡Qué rápido se va el tiempo! Ya estamos cerca de la histórica histórica participación ciudadana para la revocación de mandato que será el 10 de abril. Muchas gracias por estar aquí. Por favor compartan y nos vemos en las redes sociales. Nos vemos en Facebook, 4T México. Yo soy Mario Alfonso y compartan diciendo que todo lo que digo aquí siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México, producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.